0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de Kennt ihr das? Man ist eine Woche, vier, fünf, sechs, sieben Tage in einer ganz eigenen Welt. Und dann geht es zurück plötzlich in Alltag. Und so ging es mir Anfang letzter Woche, es ist jetzt Sonntag, vor genau einer Woche, wir sind jetzt kurz vor fünf, Sonntag äh, später Nachmittag, waren die 24 Stunden dann plötzlich rum. Und so ging es mir halt eben auch, dieses Zurück in den Alltag, dieser Wechsel zwischen den Welten, das ist jedes Jahr immer ein bisschen schwierig. Denn über viele, viele Tage, und für manche war es ja tatsächlich mehr als eine Woche, da trifft man viele tolle Menschen, da ist eine echt mega Atmosphäre, da ist rund um die Uhr was los und dann kommst du Sonntagabend nach Hause und da ist plötzlich diese, diese Stille und es provoziert in mir immer so ein bisschen eine Unruhe. Da stehst du tagelang im positiven Sinn unter Strom, immer was los, immer, immer viel Gedönse und dann ist plötzlich Ruhe. Und dieser Wechsel zwischen den Welten, der fällt mir manchmal echt nicht leicht. Und natürlich ist es gerade nach dem 24-Stunden-Rennen was ganz Besonderes. Und ich meine damit nicht diesen typischen äh, Montagsmorgens-Blues nach dem Nürburgring-Wochenende, sondern es ist mehr. Denn am Ende ist das Leben ja schon cool, aber in der 24-Stunden-Woche ist es noch viel cooler. Das ist jetzt Zeit für einen Rückblick, also einen persönlichen Rückblick aus meiner Sicht. Das Ganze mache ich Stück für Stück, vielleicht je nachdem, wie lange ich hier quatsche, mache ich das in zwei Teilen. Allerdings schiebe ich den zweiten Teil dann direkt hinterher. Das heißt, ihr müsst da nicht eine Woche warten oder so. Aber das werden wir sehen, wie lange ich hier ähm, quatsche. Natürlich habe ich in den ganzen Tagen einiges vergessen im Sinne von, da prasseln ja gerade beim 24-Stunden-Rennen. Und das nach zwei Jahren, wo das 24-Stunden-Rennen gerade was Zuschauer angeht. Ähm, deutlich kleiner war, prasseln natürlich so viele Eindrücke auf einen ein und man läuft ja nicht den ganzen Tag mit dem Notizblock durch die Gegend und schreibt sich das alles auf. Mein Ziel ist jetzt also, einfach mal zu erzählen, wie geil das war. Ich meine, ich habe es immer wieder, wenn es um 24 Stunden Rennen äh, geht, erwähnt. Man muss es ja selber erlebt haben, um zu verstehen, worum es geht. Und das betrifft die Zuschauer, das betrifft die, die Aktiven, die Helfer, die Teams, die Fahrer, Marshals vollkommen egal. Worum es in diesem Rückblick nicht gehen soll, das sind äh, ein paar Punkte, das möchte ich direkt vorweg sagen. Ich möchte keine große Balance of Performance äh, Diskussion machen. Es wird ja immer mal wieder gemosert oder wird immer mal wieder geschrieben, dass die Balance of Performance gerade äh, deutsche Hersteller irgendwie bevorzugen soll. Da kann man direkt aber auch schon mal sagen, wenn man sich anschaut, mit welcher Armada, BMW, Porsche, Mercedes und Audi da aufgetreten sind und dann, ich glaube, waren insgesamt zwei Ferraris. Es war ein, ähm, ein Lamborghini und ein Aston Martin. Natürlich ist mit je mehr Autos du da auftrittst, desto größer ist die Chance, dass halt irgendeins dann auch relativ weit vorne oder sogar ganz vorne dann ankommt. Zweiter Punkt ist ähm, die Diskussion, also wo ich nicht drauf eingehen werde, ist diese Diskussion ähm, des Verhältnisses äh, GT3 und Kleine. Da bin ich einfach in der Thematik nicht so drin. Ähm, dann möchte ich auch äh, weniger auf den Rennverlauf eingehen. Ich werde das natürlich exemplarisch an bestimmten Punkten, werde ich zu bestimmten Ereignissen oder auch zum Gesamtergebnis oder auch zum Qualifying-Ergebnis was sagen. Aber es ist einfach folgendes. Ich hatte zum einen noch nicht genug noch nicht genug Zeit, um äh, mir das Rennen auch nochmal anzugucken, weil das mache ich sehr gern, dass ich nach einem 24-Stunden-Rennen in den Tagen und Wochen danach mir Stück für Stück das komplette Real Life nochmal anschaue. Ich hatte also einfach noch nicht die Zeit für eine Analyse und um mir da auch eine Meinung zu bilden. Zudem muss man auch dazu sagen, ähm, ich bin ja bei den 24 Stunden jetzt äh, seit fünf Jahren als Moderator unterwegs. Da habe ich natürlich immer nebenbei viel Programm. Da habe ich Erläuterungen, Führungen, da habe ich Interviews, dies, das, sodass ich gar nicht permanent auf den Rennverlauf achten kann, wie zum Beispiel jemand, der entweder an der Strecke sitzt und nebenbei den Livestream laufen hat oder jemand, der zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich da viele, viele Stunden dieses Rennens anschaut. Generell. Vom Wetter her war in den vier Tagen Rennbetrieb wirklich alles dabei. Wir hatten, ich glaube, das war der Freitag, da war Donnerstag oder Freitag, da war wunderherrlich Sonne äh, zwischendurch. Da war es richtig schön warm, dann hat es geregnet, dann war es kalt, dann war es wolkig. Wir hatten zwischendurch auch mal ähm, Hagel, auch oben an der, äh, auf der Startenzielgeraden. Ähm, da war also wirklich alles dabei, aber generell muss man sagen, es war schon, sagen wir mal, ziemlich schattig oder wie andere sagen würden, Hochsommer in der Eifel. Nächster Punkt, es war ein unfassbarer Andrang. Also gerade in dieser Zeit, ich meine, ich hatte in dem, in dem Vorgespräch zum 24-Stunden-Rennen ja schon drüber gesprochen, als ich über das Nennergebnis gesprochen habe mit äh, 138 Autos minus den Manta. In dieser Zeit mit den ganzen Energiekosten, mit ähm, ganz vielen wirtschaftlichen Verwerfungen und so weiter, dass dieser Andrang so groß ist, das hat mich zum einen echt überrascht, und zum anderen ist das natürlich einfach auch nur großartig. Das hat man vor allem an dem Samstag gemerkt, als äh, kurz vor Rennstart unten am Infocenter, da war eine Schlange, um Tickets zu kaufen. Das ging ewig weit und natürlich man hat es die ganzen Tage rund um den Nürburgring am ähm, Verkehr gemerkt. 50. Ausgabe, 24-Stunden-Rennen, dazu gab es dann nach zwei Jahren Pause auch wieder ein Programmheft, gefüllt mit allen möglichen Starterlisten, mit Informationen, Rückblicken, mit, mit Specials, mit einer Sonderausgabe mit drin und so weiter. Das sah ziemlich gut aus. Der Antrag war hoch, was nicht hoch war und das möchte ich an dieser Stelle mal nochmal ähm, betonen, das sind die Eintrittspreise. Wenn man sich überlegt, ich glaube glaub, es waren... 74 Euro für das komplette Wochenende. Das heißt Motorsport von Donnerstagmorgen bis Sonntagabend für 74 Euro. Wenn man sich dann auch nochmal überlegt, was dafür alles geboten wird, also rein auf der Strecke und auch außenrum und was man damit für Möglichkeiten hat. Das heißt, du, du kannst damit an der Nordschleife rumlaufen, du kannst an der Compris-Strecke auf die ganzen Tribünen, du kannst ins Fahrerlager, kannst zum, zur Trift Challenge, Freitag dies das. Also gerade im Vergleich zu anderen äh, Motorsportveranstaltungen, wir, nehmen wir nur mal die Formel 1, äh, was da die Tickets kosten. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich günstig für das, was geboten wird. Die Stimmung und die Atmosphäre ging ganz klar nach dem Motto wir sind wieder da und es waren wirklich alle wieder da. Also ich habe unzählige Freunde und Bekannte aus den letzten 16 Jahren, 17 Jahren am Nürburgring getroffen. Und es war einfach richtig, richtig toll, so viele äh, bekannte Gesichter zu sehen, die man vor allem halt eben in den letzten zwei, drei Jahren dann kaum gesehen hat. Ich hatte in den Tagen davor natürlich eine unfassbare Vorfreude, äh, vor allem, weil dieses 24 Stunden Rennen nach diesen zwei, drei Jahren Pause jetzt auch einfach wieder normal war. Das heißt, vor allem die Fans waren wieder da. Wir erinnern uns an die Bilder von, ich glaube, das war dann 2020, als kein Camping äh, oder als die Nordschleife komplett leer war, kein Camping, keine Zuschauer. Und man hat es gerade auf den Nacht-Onboards gesehen, wo die im Prinzip äh, im Dunkeln durch ein, äh, über einen Feldweg durch den Wald geballert sind, um es mal so auszudrücken. Ähm, das war natürlich jetzt nach diesen zweimal, Mal, wo die, wo die Zuschauer entweder nicht kommen konnten oder halt eben beschränkt waren war das natürlich eine ganz großartige Sache. Es gab im Vorfeld auch ein paar Anpassungen im Reglement. Ähm, da möchte ich nur auf zwei Punkte eingehen, weil ich die besonders interessant finde. Zum einen, es gab eine Vorwarnung für die Flaggen. Das heißt, ich glaube 300 Meter vor einer Flagge, das heißt ähm, Gelb-Doppelgelb Code 60 oder sowas, wurden die Fahrer im Cockpit vorgewarnt, was natürlich der Sicherheit extrem geholfen hat. Naja, es gab den einen oder anderen, ähm, der äh, in einer Doppelgelbphase oder in einer, in einer Gefahrenzone, ich weiß jetzt nicht, Doppelgelb, Gelb, kurz 60 irgendwas war es, ähm, irgendwie noch schnell acht Autos überholt hat. Ähm, könnte man jetzt sagen, Momentversagen, weil ich glaube, das macht keiner absichtlich. Aber ähm, ja, das ist schon ein trauriger Rekord. Zweite Anpassung im Reglement, die ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass das Rennen dann abgewunken wird, wenn der Erste nach 24 Stunden über die Linie fährt. Und das war ja ein Detail bzw. halt auch ein Unterschied zur Langstrecke. In der Langstrecke bei den 4- oder 6-Stunden-Rennen ist es ja so, der, ähm, die 4 Stunden sind vorbei, die Uhr hält an und dann müssen alle noch so lange fahren, bis der Gesamtführende dann über die Linie fährt nach Ablauf der 4 Stunden. Beim 24-Stunden-Rennen war es immer so, dass mit Ablauf der 24 Stunden, egal wo der Gesamtführende war, wurde das Rennen abgewunken und die waren dann halt eben im Ziel und hatten die 24 Stunden geschafft und dann kam halt eben irgendwann dementsprechend der Gesamtführende. Jetzt wurde das gemacht wie bei der NLS, das heißt nach, ähm, nach Ablauf der 24 Stunden müssen alle noch so lang fahren, äh, bis der Gesamtführende dann halt eben über die Linie ist. Warum wurde das gemacht? Natürlich hatte sich vor dem Ablauf der 24 Stunden immer ein, ähm, ich will jetzt sagen, ein Stau gebildet, aber es gab natürlich einige Fahrzeuge, die haben dann langsamer gemacht, um dann halt eben irgendwie, sagen wir mal jetzt ganz blöd gelaufen, nicht bei ähm, 23, 59, 09 irgendwie noch über die Linie zu fahren und dann noch eine Runde fahren zu müssen. Um das halt eben zu verhindern, hat man das anders geregelt. Jetzt hat es natürlich dazu geführt, das hat man gerade gesehen bei, ähm, so sagen wir mal, Schwalbenschwanz, kleines Karussell, ähm, Galgenkopf-Döttinger Höhe, Natürlich sind die Fahrzeuge dann, die Teams haben ein bisschen gerechnet, die Fahrzeuge sind ein bisschen langsamer gefahren, wenn sie dementsprechend Vorsprung vor dem jeweils hinter, ihm liegen, hinter ihnen liegenden in der Klasse hatten und sind dann natürlich langsamer gefahren, haben gewartet, bis dann in diesem Jahr dann der Phoenix Audi durch ist und sind dem dann munter hinterhergefahren. Fangen wir mal an Stück für Stück die Nachbetrachtung ähm, an diesem Mittwochnachmittag hatte ich eine ganze Menge oder hatte ich eine Reihe an äh, Terminen und Vorbesprechungen, denn so ein Wochenende muss natürlich dann auch dementsprechend äh, geplant und organisiert sein. Deswegen konnte ich leider nicht, hatte es einfach zu spät auf dem Schirm zum Adenauer Racing Day. Der Adenauer Racing Day äh, war dieses Jahr mega voll. Das äh, gibt es ja seit vielen, vielen Jahren, ist eine geile Institution. Und ich war vor einigen Jahren mal dabei und da müsst ihr auf jeden Fall hin. Das heißt, da ist eine Bühne, da ist eine große Show, da kommen dann etliche Fahrzeuge, da gibt es Interviews, da gibt es Aktionen, ähm, da gibt es Autogrammstunden, alles Mögliche. Das ist einfach, also Adenau ist absolut geplatzt und es ist einfach wirklich ein Mega-Event. Mega also im nächsten Jahr, Mittwoch, wenn er, wenn er sonst eher später kommt, kommt auf jeden Fall dann Mittwochs und geht zum Adenauer Racing Day. Schauen wir uns mal das Ganze außenrum an. Ich habe natürlich den äh, Mittwochabend dann auch genutzt, um mir das Fahrerlager und das ganze Gewusel und Treiben dort mal in Ruhe anzusehen. Wo auch viel los war, ähm, Boulevard, da gab es viel zu sehen. Da gab es glaube ich an dem Donnerstag noch auch eine entsprechende Autogrammstunde. Da gab es ganz viele Stände, da gab es äh, aufgereiht parallel zur ringarena ähm, Autos aus diesen 50 Ausgaben, da stand unter anderem dieser, was war das, ein T4, dieser VW-Bus, der mal mitgefahren ist, der Osram Lambo stand da, dann stand ein Mantel-Porsche da. Ähm, ich kenne mich bei den alten Autos jetzt nicht so aus, ich glaube aus den ersten Jahren ein 2002 Ti oder sogar mehrere, also richtig richtig tolle Autos haben dort gestanden. Da hingen ja auch schon äh, seit einigen Wochen oben an der Decke, wo da diese Schienen sind von, dem, äh, von diesem Ringracer, von der Achterbahn, da hingen ja aus diesen 50 Ausgaben ganz viele Bilder mit, ähm, mit tollen Autos drauf und jetzt haben sie die entsprechenden Autos dann auch noch dorthin gestellt. Was auch interessant war, und da hatte ich ja bei TikTok ein Video dazu gemacht und auch dementsprechend ähm, schnell veröffentlicht, dass bei AMG im Boulevard, in dem ihrem Shop oder in denen ihrer Vertretung, weiß nicht, wie man das nennt, da stand das ähm, AMG Safety Car aus der Formel 1 aus diesem Jahr war tatsächlich aus diesem Jahr, das erkennt man daran, dass das ein AMG GT Black Series ist, das ist das eine, oder GTR Black Series sogar, glaube ich. Und der zweite Punkt ist, man erkennt es sehr gut daran, dass im Heckflügel die ganzen Lampen untergebracht sind. Das ist natürlich aus aerodynamischen Gründen, Man braucht die nicht aufs Dach schrauben, sondern die sind dort im Heckflügel untergebracht und da haben ich natürlich dann bei TikTok und so weiter Einige darauf hingewiesen, so pass mal auf Kollege, das kann jetzt sein, weil das Auto fährt ja am Wochenende in Monaco, ist tatsächlich auch gefahren, hat ja geregnet wie ein Schwein dort. Allerdings von so einem Safety Car gibt es ja immer mehrere. Das heißt, die reisen allein schon mit zwei Safety Cars, mit zwei identischen Fahrzeugen, reisen die zu jedem Rennwochenende an, falls mal mit so einem Safety Car was ist. Weil kannst du ja nicht irgendwie merken, so dass morgens hast du irgendein Problem bei dem Auto und dann äh, musst du eins einfliegen lassen oder so ein Quatsch. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, da gibt es mehrere. Und wenn man sich das äh, Safety Car im AMG Laden dort mal genauer angeschaut hat, dann hat man auch gesehen an einzelnen Steinschlägen und so weiter. Das Ding war dementsprechend auch schon in Benutzung, ist also auf jeden Fall ein Original. Wen es aus irgendwelchen Gründen in das äh, Parkhaus unter dem Ring Boulevard verschlagen hat, der hat dort auch eine schöne Überraschung gesehen. Dort standen nämlich, äh, ich schätze mal von BMW selber, also dort aus dem Museum standen dort ein paar Schätzchen. Unter anderem ein 2002 Turbo, ein M1, also kein Pro -Car, sondern ein Serien M1, aber das ist natürlich auch eine höchst seltene Erscheinung. Ein E30 M3, ob es jetzt ein Chicoto war oder so, ähm, das konnte ich nicht genau sehen dann stand dort ein alter M5, also dieser, welche Baureihe war das? Das war der E28S, ein, äh, ein top neuer M4 CSL, ein M3 Touring und so weiter. Also da standen schon schöne Autos rum. Ein paar Meter weiter im Ringwerk, da ging auch was Besonderes, weil dort gibt es seit äh, dem 24 Stunden Freitag die Sabine Schmitz Ausstellung. Und zwar ist das dort, wenn ihr reinkommt, ist ja rechts diese Ringmarks-Ausstellung. Und wenn man dort drin weitergeht, dann kommt ihr in die Ecke, wo der 919 Tribute steht, also das äh, Rekordfahrzeug von ähm, Timo Bernhard. Und dort stand ja auf der linken Seite beziehungsweise gegenüber von dem Fahrzeug stand ja der F2 von äh, Stefan Belloff. Der ist jetzt nicht mehr da, sondern da steht jetzt dementsprechend die Sabine Schmitz Ausstellung. Da gibt es viele persönliche Gegenstände, da sind viele Fotos und da wird ihre Geschichte erzählt und es wurde dann auch dementsprechend mit großer Ankündigung an diesem 24 Stunden Freitag eröffnet. Zurück zum Fahrerlager. Ich habe ja gesagt, dass ich mir das äh, Mittwochs am frühen Abend und abends mal in Ruhe angeschaut habe. Was schön war, das Riesenrad war wieder da. Ich war eine Woche vorher drauf bei den Nürburgring Classics und ähm, hat man natürlich einen wunderbaren Blick. Und wie soll ich sagen, gerade beim 24-Stunden-Rennen, das, äh, das Ding lief bis abends durch. Also da gab es wirklich einen tollen Ausblick. Im Fahrerlager selber standen natürlich tolle Autos. Klar, die ganzen Rennwagen, die beim 24-Stunden-Rennen selber mitfahren. Allerdings dort in der AMG Arena, also das heißt dort, wo normalerweise Rennstrecke ist, dort stand oder dort war das Fahrerlager der äh, 24-Stunden-Classics. Das ist ja auch der Grund, warum die AMG Arena beim 24-Stunden-Rennen nicht gefahren wird, weil man diese ganze Fläche einfach als Fahrerlager-Erweiterung für die 24-Stunden-Classics braucht Und wenn man allein schon im Programmheft in die Starterliste von diesem Klassik Rennen reinschaut, zum einen was die Fahrzeuge angeht, zum anderen was die äh, Fahrer selber angeht, die dort mitgefahren sind, natürlich alles erste Sahne. Zum Rennen selber komme ich aber natürlich noch später. Abends wurden dann im, sagen wir mal im hinteren Bereich, also alles was Richtung T13 geht, äh, auf der compris Strecke wurden die Team- und Herstellerfotos gemacht. Das heißt... Im Prinzip wedol schikane bis ähm, Anfang, Mitte, Starten, Ziel äh, gerade. Da bin ich da mal ein bisschen rumgetreut Natürlich, wenn die Fotos gemacht habe, bin ich weggegangen, habe da ja nichts zu suchen. Aber es gab natürlich eine ganze Menge zu sehen und vor allem sind da auch viele nette Fahrer rumgelaufen, mit denen man quatschen konnte, Fotos machen konnte. Und dazu habe ich dementsprechend auch ein Video auf TikTok veröffentlicht. Das war im Prinzip, ähm, sagen wir mal, das Vorgeplänkel. Da war ja noch kein äh, Rennbetrieb, man kam auch einfach so ins Fahrerlager rein, um sich das in Ruhe anzuschauen. Das war für die Fans, die äh, schon seit Samstag, Sonntag, Montag irgendwie an, am Nürburgring unterwegs waren, war das natürlich schön, dann dort auch mal ein bisschen Zeit zu verbringen. Erster Tag, äh, warum? Und dann kommen wir zum Donnerstag. An diesem Donnerstag gab es traditionell natürlich wieder viele Trainings und auch Qualifyings. Und es gab das Rennen der RCN und was mir immer extrem gut gefällt, ist die Startaufstellung der RCN, wenn die auch die Grand Prix Strecke mitnutzen. Normalerweise fahren die ja auf der Nordschleife. Das heißt, die stellen sich ganz vorne quasi an der alten Startenziellinie äh, in Höhe der Sprecherkabine bzw. Podium, also BMW Brücke, dort die Ecke auf und machen dort also in drei oder mehreren Reihen. Und dann wird dort ein Riesenfoto gemacht. Das sah auch von der Tribüne einfach super genial aus diese ganzen Fahrzeuge dort zu sehen. Das war ja ein riesengroßes Starterfeld. Was auch wichtig ist zu erwähnen, ich meine, was das 24 Stunden Rennen angeht, da, da spielen diese ganzen Rennserien, die, auf, die nur am Nürburgring stattfinden oder größtenteils am Nürburgring, die spielen da natürlich eine große Rolle. Wir sind natürlich bei der NLS. Da haben wir zum allergrößten Teil die, dieselben Fahrzeuge, dieselben Fahrer. Aber auch von der RCN fahren ja viele Fahrer dann beim 24-Stunden-Rennen mit. Oder anders gesagt, viele Fahrer, die beim 24-Stunden-Rennen mitfahren, fahren dann auch Donnerstags oder bei sonstigen Läufen bei der RCN mit. Und das Ganze gab es dieses Jahr dann schon zum 25. Mal. Für mich war der Donnerstag dann an diesem Wochenende dementsprechend auch der erste Einsatztag bei den 24-Stunden-Rennen als Moderator. Hat mir dieses Jahr wieder unfassbar viel Freude gemacht. Ich freue mich da immer mega drauf. Habe ich ja eben schon erwähnt. Generell diese Vorfreude aufs 24 Stunden Rennen und dann noch dort moderieren zu können, das ist für mich echt einfach das Größte. Und wir hatten wirklich tolle Gäste da. Und ich würde mal sagen, so ein Viertel bis ein Drittel waren ähm, äh, Dauertäter, das heißt Dauergäste, also die oft da sind, die regelmäßig zu verschiedenen Veranstaltungen oder halt eben dann auch zum 24 Stunden Rennen da sind. Das ist einfach nur großartig. An diesem ersten Tag hatte ich dann auch ein Interview mit einem Fahrer, den ich persönlich sehr sehr mag und auch sehr schätze. Unheimlich sympathischer Kerl. Das war nämlich Kevin Estre. Und da muss ich jetzt mal was dazu sagen. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass, man als, dass ich als Moderator nicht immer so die Zeit habe, das alles dann so ein Rennen zeitnah zu verfolgen. Das ist auch vollkommen okay was diese ganzen Einschätzungen und Interviews und Stimmen zum Rennen und so weiter angeht. Das sehe ich dann nicht irgendwie als Fernsehinterview oder als Livestream-Interview, sondern lese mir dann später irgendwelche Artikel und irgendwelche Interviews durch. Ich kannte also Kevin Estre. Ich wusste, wer das ist. Ich wusste, der ist Franzose. Ich wusste, der fährt hier und da. Und der hat schon das und das erreicht und keine Ahnung was alles. Hatte allerdings noch kein wirkliches Live-Interview mit ihm gesehen oder hatte es nicht so als das wahrgenommen, hatte nur dann ähm, ihn zum ersten Mal an diesem 24-Stunden-Mittwochabends, als die Teamsfotos von beziehungsweise das Herstellerfoto von Porsche in der Vedol-Schikane gemacht wurde, hatte ich ihn dann getroffen und dann hatte ich auf seinem Rennanzug gesehen Kevin Estro und dann halt die französische Flagge. Also bin ich ganz normal hingegangen und habe ihn dann halt auch Franz auf Französisch angesprochen und dann haben wir so hin und her gequatscht und habe ich gesagt, ich bin der und der, und wir machen morgen Interview und dann ähm, so ein bisschen abgesprochen halt. Und dann kam einer und ich habe mir zwischendurch gedacht, na ja gut, dann musst du halt die Fragen und die Antworten dann dementsprechend übersetzen. Das ist ja kein Problem. Das hatte ich vor drei Jahren mit, ähm, äh, mit Arturo Merzario, hatte ich ein Interview. Der kann, kann nur Italienisch. Das heißt, ich habe die Frage auf Deutsch gestellt. Die wurde dann, ähm, also habe die auf Deutsch sogar dem, dem Publikum gesagt. Die wurde dann von einem Übersetzer dem ich so auf Englisch gesagt habe, dann auf Italienisch übersetzt und dann nochmal zurück übersetzt. Das war natürlich ein ziemliches Gewusel auf der Bühne, hat aber irgendwie funktioniert. Bei Kevin Estra habe ich mir gedacht, gut, dann sagst du halt die Frage auf Deutsch zum Publikum, sagst das, fragst ihn auf Französisch, er antwortet auf Französisch, du übersetzt es wieder. Ist ja alles kein Problem. Ja, und dann haben wir so gequatscht und auf einmal kam einer vorbei und meint so, jo, mein Kevin, wie ist es? Und er dann so ganz normal auf Deutsch, ja, alles klar, und bei dir? Und dann habe ich gesagt, ach, Sie sprechen auch Deutsch. Und dann meinte er so, ja klar, spreche ich Deutsch. Und es war für mich natürlich mega peinlich, weil das hätte ich a irgendwie auch wissen können, aber b, wir haben halt ewig auf Französisch gequatscht. Wir haben dann am Ende drüber gelacht und der Vorteil war, ähm, wir konnten das Interview normal auf Deutsch machen. Während dieses Interviews habe ich ihn angesprochen und zwar auf das, was ich, sagen wir mal, den Kevin-Estro-Move nenne. Da habe ich ja auch schon in der Besprechung der bisherigen Saison, was die Langstrecke angeht, bin ich darauf ja schon eingegangen dass, sagen wir mal, dieses ähm, wir überholen mit zwei Rädern über die Wiese nicht unbedingt zur äh, Gewohnheit werden sollte bei der langen Strecke. Aber es war wirklich einfach mal interessant, seine Sicht zu hören, wie es zu der Situation überhaupt gekommen ist und wie er das im Nachhinein dann auch dementsprechend sieht. Zusammengefasst kann man im Prinzip sagen, er hat diese Aktion geparkt, hat gesagt, okay, das hat funktioniert, als dann von seinem Team die Meldung kam, so nach dem Motto, mh, war jetzt ganz nett, aber musste jetzt auch nicht nochmal machen, vielleicht nicht so ganz viel Risiko. Ich glaube, da ist ihm dann auch mal bewusst geworden, dass das eine Aktion war, die man nicht unbedingt öfters bringen sollte. Dieser Kevin Estra hat, wie wir alle mitbekommen haben, im Nachttraining abends leider, sagen wir mal, einen Fehler gemacht. Er ist nämlich mit 137 in einer 120er-Zone unterwegs gewesen und dementsprechend gab es dann eine Strafversetzung für die Startaufstellung das schon relativ früh. Das heißt, das Top Qualifying am Freitagabend war dann für den Mantai Porsche sowieso schon gelaufen. Nochmal kurz zurück. Wir sind ja immer noch am Donnerstagabend zum Nachttraining. Es war natürlich einfach großartig, die Autos da in Sonnenuntergang. Und wirklich dann in der, in der frühen Nacht fahren zu sehen, diese Fahrt spät am Abend. Ich glaube, es ging ja bis 23.30 Uhr und da kam halt direkt schon am ersten Renntag wirklich das 24 Stunden Feeling wieder hoch. Ich habe dazu auch dementsprechend auf Instagram ein Foto gepostet und das ist einfach immer wieder großartig. Ich hoffe, man hört das im Hintergrund nicht zu so laut. Hier geht gerade draußen das übelste Gewitter ab. Ich hoffe, es rumpelt nicht zu so sehr. Dann gehen wir mal zurück, um uns den Freitag anzuschauen. Da war natürlich das Classics-Rennen und das tourenwagen legendenrennen waren diese zwei Aufhänger, über die sich vor allem diejenigen gefreut haben, die einfach auf diese alten Autos stehen. Tourenwagenlegenden, das ist natürlich einfach klasse, von diesem ähm, 109er Mercedes oder auch vom E30 M3, dieses Ansauggeräusch, wenn die da auf einen zugedonnert kommen, das ist der Sound meiner Motorsport-Kindheit. Das ist einfach wirklich großartig zu sehen, zum einen die Fahrzeuge, zum anderen waren natürlich auch mit den Fahrern dort namhafte Jungs unterwegs. 24 Stunden Classics-Rennen. Traditionell sehr lang, sehr schön das Ganze anzusehen, auch mit einer Top übertragung was die ähm, von der Nordschleife, von der compris Strecke, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und äh, ja, was soll ich sagen? Das sind alte Autos, die könnte man ins Museum stellen oder man macht es halt wie die Jungs und Mädels beim Classics Rennen und nutzen die Dinger, wofür sie gebaut wurden. Die geben nämlich dann wirklich alles und da wird auch nichts geschont. Das heißt, das ist fahrerisch einfach mega. Die haben keine Fahrhilfen, das Ganze bei trockenen, halbtrocken, nassen Bedingungen. Also was da, was da an Fahrdynamik drin ist, ich meine gerade im Vergleich zu den ganzen GT3 und zu den ganzen Autos, die beim Hauptrennen mitfahren, die wie Schienen über, durch die Kurven gehen stellenweise, das, das ist einfach wirklich nur großartig, was man da alles sieht und das sind wir gerade beim Thema, was ich eben gesagt habe, diese tollen Aufnahmen, die tolle Kameraabdeckung, da muss ich wirklich mal muss ich wirklich sagen, also was die Regie geleistet hat bei der Menge an Kameras, das waren ja allein schon etliche Kameras rund um die Strecke, etliche Onboards. Da bist du meinem Heli, keine Ahnung was alles. Zum einen das von der Regie her zusammenzustellen und zum anderen, welche Neuerungen an Kameras, die dieses Jahr am Start hatten, das war schon richtig geil. Mal Nur um mal ein paar zu nennen. Allein diese Laufkatze, diese fahrende Kamera an der Startenzielgeraden, die ging ja über rund 800 Meter, eine Kamera, die 800 Meter, also wo diese Seile die Spannweite da haben. Das ging im Prinzip von der BMW Brücke bis hinter die AMG Tribüne. Das heißt auch so ein bisschen quer über die Startenzielgrade an der am Ausfahrt Boxengasse vorbei und dann einmal über das Yokohama ist drüber bis hinter die AMG-Tribüne und man konnte dort dementsprechend mit dem Zoom bis in die Ford-Kurve reingehen und hat dann im Hintergrund auch mit entsprechendem Zoom über den Feldherrenhügel ging es halt runter dann äh, bis in die äh, Müllenbach-Schleife. Da wurde also eine, eine Weite der Grand Prix-Strecke abgedeckt. Ich meine, wenn du da ein bisschen nach rechts, rechts schwenkst, dann hast du da auch die, ähm, ich glaube, das heißt Bildsteinkurve, was früher Bitburger und dann Warsteiner-Kurve war, also wo es dann runtergeht quasi zu in Anführungszeichen Gegengeraden. Ähm, da hast du einen Riesenteil der Grand Prix-Strecke direkt schon abgedeckt. Das war einfach mega. Dann nächste tolle Kamera, Arenberg natürlich wieder sehr hoch äh, durch den Kran. Dann Klostertalkurve, ganz großartig auf diesem alten Kamerapodest oder zumindest dort in der Ecke, was dort ja am Hang in der Klostertalkurve steht. Dort stand auch sehr hoch eine Kamera, toller Blick von ähm, Ausgang Kesselchen, Eingang Klostertal, durch die komplette Kurve, hoch bis zum Karussell und darüber hinaus, wenn du davon von hinten die Autos siehst, wie sie ins Karussell eintauchen und im Hintergrund dann die Bursche. Also wirklich ganz, ganz tolle Kameraperspektive. Da hat man gesehen, da haben sich äh, wirklich Menschen, die echt Ahnung davon haben. Das heißt, nicht nur von Kameratechnik, sondern auch vom Nürburgring, von der Nordschleife, wo positioniert man was, um welchen Effekt reinzukriegen. Da haben sich Leute mit echt Ahnung hingesetzt und haben sich da richtig Gedanken drüber gemacht. Gerade dieser Bereich Klostertal, Karussell, Hohe 8 war super abgedeckt, denn das nächste war die Kamera im Karussell. Die konnte einmal die komplette runde Spannweite des Karussells mitgehen. Dann, wenn ein Fahrzeug am Ende des Karussells war und es da so rausgeploppt aus der, aus den Beton, äh, Betonplatten, dann ging, ging die Kamera hoch. Die, die, Strecke geht ja da in diese Senke rein und dann der Anstieg zur hohen Acht und konnte das dann ganz, also konnte die Kamera hochgehen mit einem Kran und dann mit dem Zoom dementsprechend das Auto und entsprechend dann auch Positionskämpfe dort richtig, richtig gut verfolgen. Und die nächste Kamera in der Ecke, die echt großartig war, war eine mega hoch installierte Kamera oben an der Hohen Acht. Das heißt Ausgang Steilstrecke in dem Bereich. Die konnte dementsprechend vom Karussell, also Auffahrt Karussell, dann Karussell selber, Ausgang Karussell und dann stehen da ja ein paar Bäume, wo man kurz nichts sieht, aber dann den größten Teil des Anstiegs der Hohen Acht mit verfolgen und dann über die Hedwig Hedwigshöhe bis zu dieser rechts und dann diese Doppel -Links und dann wieder rechts Richtung Wippermann, also auch Richtig geile Perspektive und man konnte dort richtig, richtig weit sehen. Nächster Punkt war dann halt Pflanzgarten 1. Da hat, da hat man sich ja in den letzten Jahren immer mal wieder einen Spaß gemacht und hat dort eine Kamera in Leitplanken installiert, die dann dementsprechend auch die springenden Fahrzeuge aufgenommen hat, auch in Slow Motion. Und jetzt war es dann halt eben, dass das quasi so ein Dreiviertelblick entgegen der Fahrtrichtung auf die Sprungkuppe war. Und das war natürlich gerade bei Fahrzeugen, die richtig, richtig weit fliegen oder auch bei den Classics war das natürlich einfach nur eine richtig geile Kameraeinstellung. Dazu gab es natürlich noch viele Kameras mehr, die angepasst wurden, die ein bisschen umpositioniert wurden. Also wirklich eine tolle Abdeckung plus, wie gesagt, die etlichen Onboards. Das muss man ja alles erstmal mal handeln. Dann kommt der Heli dazu, dann diese allein die Kameraqualität im Halbdunkeln und im Dunkeln. Das war schon mega um einfach das Rennen zu verfolgen. Ich meine, wenn man sich das mal von früher überlegt, vor ein paar Jahren war das 24 Stunden Rennen in der Dunkelheit. Da wurde einfach nur die Start und Ziel gerade entgegen der Fahrtrichtung gezeigt und dann wurden die Kommentatoren eingespielt, die selber aber auch jetzt nicht so viel Bild zur Verfügung hatten, um das Rennen dementsprechend zu kommentieren. Die brauchen ja diese ganzen Bilder und die ganzen Informationen. Und was sich da in den letzten Jahren getan hat, das ist einfach nur großartig. Und wenn man dann noch überlegt, das Ganze wird über etliche Sender, über Livestreams, über das weltweit gesendet und hat einfach Hunderttausende oder sogar noch mehr Zuschauer. Das ist wirklich einfach großartig. Am Freitag war dann abends das ähm, Top Quali. Da äh, war der Mannteil, wie gesagt, leider nicht dabei aufgrund dieses ähm, Doppelgelbvergehens. Und am Ende stand halt eben bekanntermaßen der Ferrari auf Pole. Wo man dann halt eben auch gemerkt hat, diese ganze deutsche Hersteller werden bei der BOP-Bevorzugdiskussion, ist, ist Quatsch. Bei, dieser, bei diesem Top-Qualifying waren die Tribünen, vor allem die Haupttribüne, die war fast randvoll. Die Menschen dort haben richtig mitgefiebert, das hat man gemerkt an den ganzen Reaktionen und damit merken wir auch, das Format kommt an. Das, das passt. Das ist also nicht irgendwie nur eine Zusatzveranstaltung und macht dort noch was Spannendes für irgendwie für einen Fernseher oder sowas. Ähm, da gab es ja immer so ein bisschen Gespräch, als es eingeführt wurde, sondern das macht das Ganze wirklich spannender. Das ist ein absolut legitimes Format. Die Spannung war da. Es war wirklich, wirklich gut gemacht und hat die Fans auf der Tribüne und uns dementsprechend auch gefreut. Diesen Donnerstag, äh, nee, Quatsch. Donnerstag war schon vorbei, an diesem Freitag hatte ich einen äh, Interviewpartner, den ich schon drei, vier Mal im Interview hatte, wenn nicht sogar öfters. Und zwar Mr. DTM Bernd Schneider. Das hat wieder mega Spaß gemacht, war ein tolles Gespräch. Dann hatten wir, dann hatte ich noch Olli Martini am Mikrofon, wo ich mich immer sehr, sehr drüber freue. Denn bei Olli Martini ist es ja so, nicht nur durch seinen Vater Willi Martini, rennwagenbau ähm, Abschleppunternehmen am Ring, absolute äh, Legende. Nicht nur dadurch, sondern allein, dass er ähm, auch ein Adenauer Kind ist und vor allem dadurch, dass er nicht irgendwie da, daherkommt, um Geld zu verdienen, sondern weil er in erster Linie einfach ein absoluter Herzblutfan ist, weil er einer von denen ist, die für mich absolut den Nürburgring lieben und leben. Gerade deswegen ist es natürlich großartig, ihn immer im Interview zu haben, wenn er einfach auch so von, von hinter den Kulissen berichtet, wie das ist als Kommentator. Der kennt die ganzen Autos, der kennt die Fahrer, der kennt das Umfeld, der kennt da im Prinzip alles und kennt natürlich aus den letzten Jahrzehnten unzählige Anekdoten. Und zum ersten Mal hatte ich einen Mann im Interview, den ich schon sehr, sehr lange kenne und den ich natürlich auch sehr mag. Das war nämlich mein Vater, der ist bei SORG Rennsport, jetzt, ich glaube, schon in der neunten oder zehnten Saison mittlerweile, als Helfer im Team. Das war natürlich schon toll, einerseits für mich, meinen eigenen Vater zu interviewen, war natürlich schon was ganz Besonderes. Und zum anderen für ihn natürlich auch richtig, richtig schön als äh, dann als Vertreter von SORG Rennsport, das ist ja auch ein Riesenteam, die in verschiedensten Klassen auch mit tollen Fahrern unterwegs sind, ähm, da einfach äh, unseren Gästen von diesem ganzen Leben und Wirken beim 24 Stunden Rennen da zu berichten. Und am Ende zusammengenommen war es natürlich für uns beide schön, einfach auch äh, gemeinsam dazu stehen am Mikro und äh, unseren Gästen über unsere gemeinsame Leidenschaft da zu sprechen. Der Freitag war damit vorbei, zumindest für mich. Für andere ging es noch weiter, nämlich mit der Trift-Challenge in der Müllenbach-Schleife. Ich war dieses Jahr, muss ich sagen, nicht dabei, weil ich in den Jahren, äh, weil ich in den Tagen davor schon nicht viel gepennt hatte. Ich meine, sind wir ehrlich, man ist beim 24-Stunden-Wochenende oder beim 24-Stunden-Rennen, bist du nicht am Ring, um irgendwie zu schlafen oder gut zu schlafen oder lang zu schlafen. Aber trotzdem waren die drei Tage ähm, vorher natürlich dementsprechend auch anstrengend, sodass ich dann nach dem Top Qualifying gesagt habe, so Freunde, ich brauche jetzt mal ein bisschen, bisschen Hirnlüften, ein bisschen Ruhe, Hab mir aber die Trift Challenge quasi, weil das nicht weit weg liegt, vom Balkon aus angehört und habe von denen, die da waren, gehört, dass es absolut wieder großartig war. Ich war in den letzten Jahren, wenn es ging und wenn es halt eben stattgefunden hat, immer dabei, finde das es einfach eine geile Veranstaltung. Und wenn ihr dort nicht wart, dann solltet ihr auf jeden Fall Mal hingehen, jetzt habe ich ein bisschen mehr als eine halbe Stunde gequatscht, deswegen ähm, ja, geht es gleich weiter mit Teil 2 und dort machen wir weiter mit Samstag und Sonntag und dann schauen wir mal einen Blick dementsprechend am Ende auch aufs Ergebnis.